0: Radio Cité Genève. Le grand format. L'Université de Genève a récemment fait état d'une enquête sur la kétamine et dont elle suggère que son usage thérapeutique est relativement sûr après que certaines voix estiment que ce psychotrope présente un fort risque d'addiction. On en parle avec le professeur Christian Lucheur du département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de l'université de Genève. Bonjour professeur. Tout d'abord, est-ce que la kétamine est une drogue
1: oui, donc euh, bonsoir. Euh, tout à fait, donc là, c'est donc, une drogue dans le sens large du mot. C'est un, une substance qu'on utilise à des fins thérapeutiques, mais qui a aussi une utilisation récréative où les gens utilisent ça dans les clubs afin d'induire euh, un état dissociatif, donc des changements de la perception, et c'est ça pour certains, certaines attractions.
0: Est-ce que c'est dangereux
1: Dangereux dans la mesure où c'est une substance qui peut diminuer la vigilance. Donc, initialement, c'est une substance qui était conçue comme anesthésique. Donc, à de fortes doses, on perd la conscience. Et puis, euh, c'est ça qui peut être dangereux, oui, tout à fait. Mais après, euh, à des doses plus faibles, c'est le danger relatif.
0: Pourquoi justement de l'utilisation anesthésique, la kétamine est de plus en plus utilisée dans les traitements de symptômes dépressifs
1: Oui, tout à fait. Donc la première indication est justement l'anesthésie. Mais maintenant, il y a une dizaine d'années, on a découvert que la kétamine peut être un antidépresseur. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle un antidépresseur rapide, qui a, a donc par contraste aux, aux antidépresseurs classiques a, une, a un mode d'action beaucoup plus rapide et c'est ça qui euh, indique donc un été, une résolution de l'état dépressif chez les sujets euh, dans les heures qui suivent euh, l'administration et c'est ça qui a fait que c'est en utilisé de plus en plus c'est dans ce contexte là que nous nous sommes posé la question de la du risque d'addiction parce que maintenant qu'il y a beaucoup plus de monde qui va recevoir la kétamine, cette question nous semblait très pertinente.
0: Alors donc, comment l'étude de l'unige est arrivée à conclure que la kétamine à usage médical présente peu d'addiction
1: Oui, donc euh, mon laboratoire, tout comme d'autres chercheurs dans le monde, ont établi un nombre de critères euh, comportementaux, mais aussi des effets sur le cerveau qu'on peut tester chez l'animal, notamment la souris. Et donc, on a simplement pris la kétamine et puis on a testé tout un nombre de comportements et actions sur le cerveau pour regarder si la kétamine induisait les mêmes changements qu'on connaît par exemple de la cocaïne et et d'autres substances addictives. Et si on a, Quand on a fait ça, on a vu que dans un premier temps, certes, la kétamine est une substance que les souris sou- 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 s'auto-administrent. C'est-à-dire que si la souris obtient la possibilité d'appuyer sur un levier afin de, injecter, de s'injecter la kétamine, elle va le faire. Donc ça, c'est un début qui est classique pour les substances addictives. Mais on a ensuite vu qu'en en fait, cet effet est rapidement terminé dans le cerveau. Euh, euh, la dopamine qui fait ce, cet effet renforçant, il, il est terminé rapidement et encore plus important, même si on devait prendre la kétamine de façon très récurrente, euh, elle n'indique pas les mêmes changements au niveau de la communication neuronale qu'on connaît des substances addictives. Donc on a pu vraiment mener en parallèle une étude avec la cocaïne et la kétamine et c'est là qu'on a vu les différences. Au final, c'était, euh, la conclusion c'était qu'on n'a pas réussi à induire cet état compulsif, cette recherche de la substance en dépit de toutes les conséquences négatives qu'on a typiquement vues avec la cocaïne.
0: Le terme qui ressort, il c'est relativement sûr.
1: Oui, évidemment, on n'a jamais une certitude absolue. Toutes nos euh, expériences indiquent que que, euh, c'est relativement sûr. Mais après, on reste reste dans le modèle animal. C'est pas la même maladie. C'est vraiment c'est un modèle. Et donc, maintenant, il faut être prudent et puis il faut voir comment ça s'établit chez l'homme. Je pense nos résultats peuvent contribuer justement à une discussion rationnelle à ce sujet qu'on va devoir avoir au niveau euh, donc chez l'homme. Parce que euh, ce ne serait pas la première fois qu'on se fie à la non-addictivité des substances thérapeutiques. Je vous rappelle que les opiacés, certains opiacés étaient vendus sous ce prétexte-là et puis on s'est rendu compte par la suite que tel n'était pas le cas. Donc il faut rester prudent.
0: Absolument, absolument. Pouvez-vous, pour terminer notre entretien, revenir sur la différence hein, entre les items, la dépendance et l'addiction
1: Tout à fait, nous distinguons ces deux termes où en fait la dépendance est... La survenue d'un syndrome de sevrage à l'arrêt brusque de l'exposition à la substance, ce qui est classique notamment pour les opiacés et qui survient chez, chez tout le monde. donc euh, tout le monde qui reçoit des opiacés pendant une semaine et que, où on arrête administration de façon brusque va, va souffrir d'un syndrome très désagréable avec une dysphorie avec des tremblements avec beaucoup de choses. Et ça, ça, c'est ça qui définit la dépendance. En revanche, l'addiction, c'est ensuite la recherche compulsive et la consommation compulsive de la substance qu'on voit que dans une minorité des individus. Et c'est là qu'il y a la différence entre addiction et dépendance.
0: Merci professeur Christian lucher du département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de l'université de Genève. C'était au sujet de l'étude récemment publiée, de l'enquête récemment publiée sur la kétamine. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Radio Cité Genève. Belle suite de journée à l'écoute de la 92.2 FM. Merci beaucoup.